아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야구로의 하나님, 우리 주 예수 그리스도의 하나님, 영광의 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서. 이 아침에도 저희가 주님의 오실 왕국을 바라보며 하늘과 땅과 새 예루살렘에 이루어질 아버지 하나님 그 왕국을 바라보며 또 말씀 안에 소망을 우리가 두기 위하여 또이 아침에 나왔사오니 아버지 하나님 저희들에게 성령님 지혜와 명철을 주셔서 우리가 말씀 안에서 주님의 영광을 볼수 있도록 주님 도와주옵소서 이 교회에 속한 모든 지체들 모두가 다 말씀으로 전신갑옷을 입고 이 땅에 사는 동안에 미혹되지 않고 온전히 영적전쟁에서 승리해서 아버지 십자가의 군사들로 아버지 다 나설 수 있도록 도와주옵소서 다니엘과 사드락 메삭 아벤드 것처럼 주님만을 온전히 신뢰함으로 아버지 하나님 세상을 이길 수 있는 모두가 되게 도와주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 32장 32장 계속해서 다니엘 2장 31절부터 다시 보겠습니다 31절부터 오 왕이여 왕께서 보셨나니 한큰 형상을 보심이라 이큰 형상은 그의 광채가 찬란하며 왕 앞에 섰는데 그 용모가 무서운 나이다 이 형상의 머리는 정금이요 그의 가슴과 양 팔은 은이요 그의 배와 넓적다리는 노시요 그의 다리는 철이요 그의 발의 일부는 철이며 일부는 진흙이었나이다 왕께서 보셨는데 손으로 다듬지 아니한 돌이 철과 진흙으로 된그 형상의 발을 쳐서 산산에 부수니 그 철과 진흙과 녹과 은과 금이 함께 산산이 부서져서 여름 타장마당에 쭉정이 같이 되어 바람에 날려 사라져 간 곳이 없어졌으며 그 형상을 친 돌은 재산을 이루어서 온 세상을 가득 채웠나이다. 그 꿈이 이러하오며 우리가 그 해석을 왕 앞에서 설명하리이다. 오 왕이여 왕은 왕 중의 왕이시라 하늘의 하나님께서 왕께 왕국과 권세와 능력과 영광을 주셨나이다. 또 사람의 자손들과 들의 짐승들과 하늘의 새들이 살고 있는 모든 것들은 모든 것들을 하나님께서 왕의 손에 주셔서 왕으로 그들 모두를 다스리는 자가 되게 하셨나니 왕은 곧이 금머리니이다 왕 이후에 왕보다 못한 다른 왕국이 일어날 것이요 또 다른 셋째 왕국이 노수로 일어나 온 세상을 다스리게 되리이다 넷째 왕국은 철같이 강한 왕국이 될 것이니 철은 모든 것을 산산조각 내며 이기는 것이라 철이 모든 것을 부수는 것 같이 그 왕국이 산산조각을 내고 깨뜨릴 것이니이다 그 일부는 토기장에 지늘리며 일부는 철인 발과 발가락을 왕께서 보셨으니 그 왕국이 나뉘어질 것이며 왕께서 철과 찾은 지늘이 섞인 것을 보셨으니 그 왕국에는 철의 강함이 있을 것이니이다 또한 그 발가락의 일부는 철이요 일부는 진흙이므로 그 왕국이 부분 쪽으로 튼튼하고 부분 쪽으로 부서질 것이니이다 왕께서 철과 찾은 진흙이 섞인 것을 보셨으니 그들은 사람들의 씨와 섞일 것이나 그들이 서로 합하지 못하는 것이 
철이 진흙과 섞이지 못한과 같으리라. 자, 머리는 정금이라고 그랬습니다. 바로 바벨론이다. 바벨론이다. 이 바벨론은 BC 606년에서 536년까지 한 70년 정도 아, 결국 통치한 왕입니다. 바벨론의 누부가네살이. 아, 그런데 여기 보면은 이것이 왕도 되고 왕국도 된다. 금머리는 느부갓네살 왕이요. 그다음에 그 왕국을 말한다. 그런데 39절에 보면은 왕 이후에 왕보다 못한 다른 왕국이 일어날 것이다. 아, 이렇게 말씀했죠. 그러면 쭉내 정국까지 나갑니다. 자, 다시 말해서 왕이 왕국이요. 또 왕국이 동시에 왕이 된 것을 볼 수가 있어요. 7장에 넘어가 보면은 다니엘서 7장에 넘어가 보면은 내 짐승이 바다에서 올라오는 장면이 나와요. 이것도 같은 얘기예요. 이 짐승들에 대해서 성경은 아, 이 커다란 내 짐승은 땅에서 일어날 내 왕이다. 아, 이렇게 다니엘서 7장 17절에 아, 앞으로 이제 가보면 나오는데 동시에 넷째 짐승은 땅 위에 넷째 왕국이 된다. 21절에 또 그렇게 나옵니다. 자, 이건 이제 나중에 보기로 하고 그의 가슴과 양팔은 은이다. 39절에 왕 이후에 왕보다 못한 다른 왕국이 일어날 것이요. 양팔이 뭡니까? 메대와 페르시아를 얘기합니다. 실제다 이루어진 일들이죠. 메대와 페르시아. 메대 나라에는 다리오 왕이 있었고 페르시아에는 바로 고레스 왕이 있었습니다. 그리고 페르시아는 지금 아, 이란이 바로 페르시아의 사람들의 후세, 아, 후손들이죠. 그래서 지금 다시 이 사람들이 옛날 페르시아를 일으켜서 자기들이 핵무기를 가지고 어떻게 해보려고 그러고 있죠 지금. 다 이것은 망상이죠. 이미 페르시아는 다 망했습니다. 자 이렇게 이 나라가 군세 군사 독재 체제다. 아, 이렇게 아, 우리가 볼수 있습니다. 전부 독재 나라입니다. 그게 왕이 통치하는 나라다. 아, 그래서 결국 이 메데 페르시아도 아, 그리스의 알렉산더 대왕에게 망했습니다. 아, 주님이 오시기 전 330년에 전에 알렉산더 대왕에서 망해버렸죠. 또그 다음에 32절에 그의 배와 넓적다리는 노시다. 노시다. 아까 그 메데 페르시아는 은인데 이제 다시 이 왕국이 노시라고 얘기합니다. 자 결국 어, 39절에서 다니엘이 또 다른 셋째 왕국이 노수로 일어나 온 세상을 다스리게 되리라 이렇게 한 것처럼 알렉산더가 아, 결국 알렉산더 대왕이 결국 또 다스리게 됐죠. 이 사람은 독재자이기보다도 한 사람의 군대 장관이었습니다. 군대 장관으로서 군주가 된 사람이었습니다. 군주라는 것은 한 아, 지방을 다스리는 군왕을 얘기하죠. 전체 대왕이 아니라 알렉산더는 마케도니아 지방에서 시작해가지고 세계 여러 세계 여러 곳곳을 두루다니면서 독재자로서 세계의 지배 권력을 독재자로 살았지만은 세계 전체를 지배하지 못했습니다. 그러니까 노시란 것은 음보다 못한 것을 알 수가 있죠. 그러니까 이 알렉산더는 느부갓네살에 비하면 사실 비할 인물이 못했습니다. 느부갓네살이 가장 자, 왕 중의 왕이다. 
이 정도로 얘기했죠 왕 중의 왕이다 그러나 우리 주님은 만왕의 왕이죠 만주의, 만왕의 왕이요 만주의 주인데 바벨론의 이느부갓네살이 얼마나 위대했는지 왕 중의 왕이다 이게 성경에 나옵니다 그만큼 그가 얼마나 아, 참 위대했는지 하나님이 쓸 정도로 그렇게 하나님이 만들었다 하는 것을 알 수가 있죠 그러니까 뭐 알렉산더나 베르사는 느부갓네살에 비하면 아무것도 아니죠 그런데 이제 대환란 때큰 바벨론이 또 나타납니다 그래서 요한이 이상하다 그런 거예요 기이하다 그런 거죠 이 알렉산더 그리스의 알렉산더는 한 100년 정도 통치했죠 그 나라가 100년 정도 갔지만 알렉산더 자신은 아주 젊은 나이에 죽었습니다 그리고 그가 죽자 그 나라도 내 나라로 아, 나누어졌습니다 이것은 나중에 이제 또 공부하기로 하겠습니다 이 33절에 보면은 그의 다리는 철이다 이렇게 나오죠 철이다 철이다 이것을 넷째 왕국이다 이렇게 나오는데 넷째 왕국은 철같이 강한 왕국이 될 것이니 철은 모든 것을 산산조각 내며 이기는 것이다 이렇게 얘기했죠 이것이 바로 로마입니다 BC 100년 주님이 오시기 100년 전에 로마가 이제 고개를 들고 세계 권력자로 일어난 것을 우리가 역사를 통해서 알 수가 있습니다 근데 로마는 절대 독재 체제도 못되고 군사 독재 체제도 못됐습니다 공화 군주제다 이것이 나왔죠 그러니까 는 왕의 그 시저의 권력이 옛날 르브가네살에 비하면 아무것도 아니죠 왜냐하면 그때 원로원이라는 게 있어가지고 아 원로원의 말을 꼭 들어야 됐습니다 그렇기 때문에 왕의 권세는 점점점점 아, 연약해지기 시작했죠 그래서 이두 다리가 철 로마인데 이 로마가 결국은 동로마와 서노마로 갈라졌죠 나중에 두 다리가 있는 것처럼 33절을 보니까 그의 발의 일부는 이제 발이 나오죠 철이며 일부는 진흙이었나이다 이제 마지막이죠 이게 이제 세상 끝입니다 이게 어떤 왕국에 어떤 왕국인지 대해서는 아 41절에 가면 나오는데 거기 보면 그 일부는 토기장의 진흙이며 일부는 철인 발과 발가락을 왕께서 보셨으니 그 왕국이 나뉘어질 것이며 왕께서 철과 찾은 진흙이 섞인 것을 보셨으니 그 왕국에는 철의 강함이 있을 것이니라 자 이렇게 이것은 로마가 이제 흩어지는 것을 얘기합니다 로마가 없어지고 어떻게 됐죠? 유럽 사람들이 결국은 로마 사람들 아닙니까? 그런데 미국이란 나라도 유럽에서 사람들이 다 왔죠 결국은 이 미국도 진흙과 철이 섞인 나라예요 유럽도 진흙과 철이 섞인 나라예요 유럽에도 보면 강한 나라가 있고 연약한 나라가 있죠 아, 독일 같은 나라는 강하지요 프랑스도 강하죠 그러나 요즘 보세요 그리스 같은 나라 스페인 같은 나라가 지금 뭐 망할 지경 아닙니까 미국 미국도 말이죠 보면은 섞여 살고 있어요 철과 진흙이 섞여 살고 있다고요 그런데 미국이 바로 합중국 아닙니까 합중국인데 서로 합할 수가 없어요 서양 사람 백인과 또 아시안과 흑인들이 같이 살긴 사는데 합할 수가 없어요 서로 모래알 같지요 성경 말씀 그대로지요 그러니까 결국은 지금 우리가 발가락 시대에 사는 것을 
알 수가 있죠. 이건 완전히 뭐 잡동사니 같은 국가 체제죠. 온갖 사람들이 다 어울려 살죠. 참 미국이 얼마나 골치 아픈 나라가 됐습니까? 아 그렇기 때문에 티범벅이 돼가지고 혼란스러운 나라의 체제가 된 거죠. 그리고 미국뿐만 아니라 세계 방방곡곡의 나라들이 다 그렇지 않습니까? 다 섞여가지고 한국까지도 그렇잖아요 지금. 아, 이민자들이 많이 들어와가지고 수십만이 들어와서 여러 가지 문제가 생기지 않습니까? 아 그렇기 때문에 이열 발가락에 해당되는 왕국들은 왕국이라보다도 열 왕으로 인식하는 게더 좋죠. 그래서 요한계시록의 열 왕에 대해서 나오죠. 그가 나를 영안으로 영안에서 광야로 이끌어가니 그랬습니다. 그 요한계시록 17장 11절 12절 보면 또 내가 보니 한 여자가 주홍빛 짐승에 앉아 있는데 그 짐승은 하나님을 모독하는 이름들로 가득하고 일곱 머리와 열 뿔을 가졌더라. 열 뿔이 나오죠. 열 뿔, 열 왕입니다. 이것이 바로 다니엘서에 있는 열 발가락과 통하는 거죠. 그 다음에 계시록 13장 1절을 또 보면은 내가 바닷가 모래 위에 서서 보니 한 짐승이 바다에서 올라오는데 일곱 머리와 열 뿔을 가졌더라. 이 짐승이 바로 적그리스도죠. 열 뿔을 가졌죠. 열뿔 위에 멸관 왕관을 씌워졌죠. 자 이렇게 처음에는 열 왕을 세우죠. 그러나 적그리스도는 나중에 다 뽑아 세 개를 뽑아버리고 자기가 거기서 어, 완전히 독재자가 되는 것을 볼 수가 있죠. 17장 요한계시록 17장 11절 12절에 봐도 전화는 있었으나 지금은 없는 그 짐승이 여덟 번째지만 그러니까는 어, 일곱 개가 있었는데 거기서 여덟 번째가 나온다 이게 열불 사이에 나온다고 그랬죠 그가 멸망으로 들어가리라 또 내, 네가 본그 열불은 열왕이라 나오죠 아직 왕국을 받지는 못하였으나 그 짐승과 더불어 한 시간 동안 왕들로서의 권세를 받으리라 이렇게 말씀했죠 잠깐 동안 한 시간 동안만 통치하게 하고 바로 그냥 적글사가 나타나가지고 작은 뿔 같이 나오는데 결국은 다 잡아먹죠 그러므로 요한계시록에서 열 뿔은 열 왕인 것을 알 수가 있고 이들은 먼저 왕들로서의 권세를 받고 왕국까지 받으려고 기다리고 있습니다 그리고 이열 왕은 하나의 짐승과 긴밀한 관계를 맺고 있죠 적그리스도와 다시 말해서 적그리스도 관련을 맺고 있는 그러한 존재들로 나타나죠 자, 그렇기 때문에 결국은 지금 이 마지막 때 발가락 시대에 이것을 볼때 때가 다된 것을 알 수가 있죠 언제 어떻게 될지 모르죠 여기에 짐승이라고 말하는 한 왕국을 대표하는 자가 있는데 그는 바다에서 올라온다 이 바다는 지중해를 얘기한다고 그랬죠 근데 여기 보니까 단에서 7장 7절을 미리 가보세요 한번 7장 7절 아까 읽었지만은 이일 후에 내가 밤에 환상들을 보았고 넷째 짐승을 보았는데 두렵고 무서우며 힘이 매우 세고 또 철로 된큰 이빨을 가졌더라 그 짐승이 먹고 산산히 부수며 그 나머지는 발로 밟더라 그 짐승은 먼저 있었던 모든 짐승들과 다르며 또그 짐승은 열 뿔을 가졌더라 열 뿔을 가졌더라 참 결국은 느부갓네살이 본 형상의 그 발에 해당되는 이 왕국이 일부가 철로 된 왕국인데 다니엘의 환상에서 나타난 짐승도 철로 된큰 이빨을 갖고 있다고 말씀하고 있죠 결국은 
그 장차 앞으로 나타나게 될 연합 세력에 관계하고 있는 로마는 철의 왕국이 될 것이요. 다시 말해서 지난 날의 로마 제국이라 보다는 아, 로마는 로마인데 큰 이빨을 가진 어떤 짐승이다. 결국 다시 로마가 나타나는데 옛날 로마가 아니고 다른 로마인데 결국은 이것이 바로 열불을 가진 적그리스도다. 로마와 관련이 된다 이런 얘기예요. 로마와 관련이 된다. 그래서 아, 열불 가운데 그중 하나가 이제 적그리스도가 되는데 그는 이 열불들 가운데서 나오고 작은 불이라고 얘기해요. 다니엘서 7장 8절을 보면 작은 불이 나온다. 여기서 로마라고 말할 때 이것은 아, 반드시 뭐 로만 캐토릭만 말하는 게 아니고 로마의 그런 요소들을 다 가지고 있는 집단을 말하죠. 그렇기 때문에 지금 유럽이나 미국이나 이런 나라 보면은 옛날 로마의 속성을 다 가지고 있습니다. 그 백인들이 얼마나 이 사람들이 보면은 그 자존심이 강합니까? 그래서 그들이 다 통치하고 있잖아요, 미국도. 백인들의 일부가 미국을 좌지우지하고 있잖아요. 이게 바로 로마의 속성입니다. 그러니까 로마는 유럽 대륙 전체를 마지막으로 지배했던 대제국이었죠. 그러니까 오늘 서양 사람들, 서양 사람들의 정신적, 문화적, 사상적인 이런 기질적 기반이 그 로마의 기반이 된 거예요. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 이 강한 나, 강한 사람들은 바로 로마의 출신, 로마의 후손들, 유럽 사람들 아닙니까? 역시 미국. 그러나 연약한 사람 많잖아요. 마이너리티. 그래서 미국 보면은 머저리티 그리고 마이너리티 그러죠. 이게 바로 철과 진흙이 섞여 사는 것을 아, 우리가 알 수가 있습니다. 자, 34절에 보니까 왕께서 보셨는데 손으로 다듬지 아니한 돌이 철과 진흙으로 된그 형상에 발을 쳐서 산산의 부순이 이렇게 얘기했죠. 갑자기 돌이 나타났죠. 사람의 손도 없이 그냥 돌이 확 나타났습니다. 그런데 그 형상을 쳐가지고 아주 산산 조각을 냈어요. 그런데 그 돌은 손으로 다듬지 아니한 돌이다. 손으로 다듬지 아니한 사람하고 상관이 없는 거예요. 사람의 손에서 다듬지 아니한 돌이다. 우리가 베드로전서 2장에 우리 몇번 찾아봤지만 가보면 2장 4절 5절을 보게 되면 사람들로부터는 정령 버림을 받았으나 하나님께는 택하심을 받은 귀중한 산돌이신 산돌이다. 그분께 나와서 너희도 산돌들로서 영적인 집으로 지어지고 예수 그리스도로 인하여 하나님께서 기뻐하실 영적인 제물들을 드리는 거룩한 제사장이 되느니라 이렇게 말씀했죠. 주님은 산돌입니다. 돌이 살아있죠. 그렇게 이 주님께서는 산돌로서 교회의 머리가 되죠. 그렇기 때문에 이 교회 교회 멤버들은 똑같이 성녀로 거듭나서 산돌들이 되어서 주님과 연합해야 되는 거죠. 이럴 때 거룩한 제사장이 되는 거죠. 자, 그러므로 이 귀중한 산돌이신 예수님. 아, 그래서 이 보면은 그 같은 베드로전서 2장 6절에 가면은 또 이런 말씀이 연속해서 나오죠. 그러므로 성경에도 이런 말씀이 있으니 보라 내가 택한 귀중한 모퉁이 돌을 시온에 두노니 그를 믿는 사람은 
수치를 당하지 아니라 아니하리라 이런 말씀을 했죠. 또 귀중한 모퉁이 돌이다. 또 8절에서는 또 실족하게 하는 돌과 거치는 반석이 되었으니 곧 불순종함으로 말씀에 실족하는 자들에게니라 이렇게 또 말씀했죠. 이것은 돌이 살아있는데 실족하게 하는 돌이고 거치는 반석이다. 이 돌을 믿고 생명을 받는 사람은 산돌이 되지만 이 돌이신 예수를 믿지 않으면 실족하게 된다. 누가 실족했죠? 바리새인들 사두개인들이 주님을 시험했죠. 그러다 한마디 대답도 못하고 걸려서 넘어졌죠. 그들은 구원을 못 받았습니다. 모퉁이 돌이다. 가장 귀한 돌이죠. 거치는 반석이다. 그러니까 믿지 않는 사람에게는 실족하게 하는 돌이 되고 거치는 반석이에요. 귀찮은 거예요. 자꾸 예수 믿으라니까 귀찮은 거예요. 귀찮은 거예요. 이게 거치는 거예요. 거치는 거. 또 실족하게 되는 거예요. 그들이 예수를 안 믿으면 어떻게 돼요? 실족해서 지옥으로 떨어지는 거죠. 자, 지금도 우리 주님은 이렇게 산돌로 아참 산돌로 된 그리스도인들을 통해서 증거가 되지만 결국 아직도 믿지 않는 사람들은 옛날 종교들처럼 그렇게 주님을 믿지 않고 거치는 반석이 되고 그들에게는 아 실족하게는 돌이 되었다. 자 그런데 이 돌이 어디를 쳤습니까, 여러분? 머리를 친게 아닙니다. 형상의 발을 쳤습니다. 형상의 발을 쳤다. 또이 돌이 다리를 부수는 게 아닙니다. 발을 부수는 것입니다. 발. 다리를 뭐죠? 로마죠. 로마. 그렇다면 이 돌이 로마 제국을 쳐부신 게 아니죠. 결국은 로마 다음에 나중에 출현한 그러한 열 나라를 치는 거죠. 열 바라가를 치는 거죠. 그렇죠? 이거는 주님이 지상절임이에요. 이건 휴거를 얘기하는 게 아니에요. 휴거가 되고 7년 환란 끝에 주님이 나타나는 것. 요한계시록 19장에 주님이 신마를 타고 성도들과 함께 나타나는 그때 돌이 하늘에서 내려오는 거죠. 이게 돌이 하늘에서 내려가지고 이 세상 나라를 치는 거죠. 그러니까 요한계시록과 다 통하잖아요. 그러니까 일부는 철로 되어 있고 일부는 진흙으로 되어 있는 이 발과 발가락을 치는 거죠. 결국은 그 마지막 세계를 지배하고 있는 권력은 어떤 유형이로든지 로마와 혼합되어 있는 존재임을 우리가 여기서 알 수가 있죠. 역사적인 그 로마 제국이 아니라는 것을 알수 있습니다. 그러면 이것은 주님이 초림할 때 얘기하는 게 아니죠. 초림할 때 얘기하는 게 아니고 주님이 재림하실 때 하는 얘기죠. 이것을 우리가 분명히 이것은 주님의 지상 재림과 관련된다는 것을 알 수가 있고 주님이 재림해 가지고 산돌로서 세상을 치게 되면은 어떻게 됩니까? 35절에 나오죠. 그 철과 진흙과 녹과 은과 금이 함께 산산히 부서져서 여름 타장 마당에 쭉정이 같이 되어 바람에 날려 사라져 간 곳이 없어졌으며 그 형상을 친 돌은 태산을 이루어서 온 세상을 가득 채웠나이다. 발을 치니까 금으로부터 시작해서 은과 녹과 철, 진흙 이게 다 무너져 내렸습니다. 어떻게 이렇게 금속 물질로 된 형상이 하나하나 산산히 부서질까요? 주님이 오시니까 그렇게 되는 거죠. 아무리 강한 나라들지라도 
주님의 심판 앞에, 앞, 앞에, 앞에서는 설 수가 없죠 완전히 부서지는 거죠 고운 가루처럼 분쇄가 된다 이거예요 그냥 깨지는 정도가 아닙니다 타장마당에 쭉정이처럼 바람에 날아가 버린다 침례인 요한도 그랬죠 마태봄 선조에 보면 은 주님께서 자기 타장마당을 정하사 알고온 모아 곳간에 드리고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 이런 말씀 주님이 재림하시면 이렇게 이 세상 나라들은 다 쭉정해야 되고 결국 남은 자들 주님을 믿는 남은 자들은 알곡이 된다 이것을 알 수가 있고 금도 날아가고 은도 날아가고 노도 철도 진흙도 다 날아가 버리고 종족을 찾을 수가 없습니다 시편 37편에 잠시 후면 악인들이 없어지느니 아무리 찾아도 한 사람도 없을 것이다 노아 때 마찬가지죠 홍수가 거치고 나니까 한 사람도 없었습니다 노아 가족에는 그러므로 주님께서 뭐라 했죠 인자가 올 때도 노아 때와 마찬가지다 거기 인자가 온다는 것은 지상재림을 얘기한다고 그랬죠 지상재림 없어져요 다 없어져요 그러니까 노아와 그 모든 가족이 이 세상을 다시 찾아온 것처럼 마찬가지로 하나님의 자녀들과 하나님의 백성들이 이 하늘과 땅을 찾아게 되는 것을 우리가 성경을 통해서 알 수가 있습니다 지금 사람들은 이해를 못하죠 어떻게 이렇게 다 산산조각이 나냐 아 노아 때도 어떻게 물에 의해서 완전히 쓰러져 버렸느냐 상상도 못하는 일이죠 못하는 일이에요 마찬가지입니다 지금 보면 은 어떻게 나라가 망합니까 온 세계가 어떻게 다 없어집니까 이건 말도 안 되는 얘기죠 그러나 산돌이신 우리 주님이 오시게 되면 은 이건 뭐 핵무기 같은 건 저리 가라죠 완전히 여름 타작에 타작마당에 쭉정이 같이 되어서 바람에 날려간다고 그랬어요 그런 바람에 어디로 가버렸는지 흔적도 찾아볼 수 없게 될 것이다 이방인들의 왕국들이 말끔히 사라지고 아무것도 남지 않은 세상에 오직 그 형상을 친 돌만이 태산을 이루어서 온 세상을 가득 채운다 그 돌들이 뭐겠습니까 여러분 주님과 함께 내려온 산돈들 돈들 그렇죠 휴고된 성도들과 또 대환란 때 예수를 믿고 계명을 지켜서 남은 자들 유대인들과 이방인들 헤아릴 수없이 헤아릴 수 없는 수많은 민족들로 언어와 아, 나라로부터 나오는 수많은 사람들 흰옷을 입고 그 옷을 어린 양의 피에 빤 사람들 이런 사람들이 태산을 이룰 것이다 참 보면 하나의 말씀을 이게 다 통하는 거 아니겠습니까 온 세상을 지구를 가득 채우게 될 것이다 자 우리 이사에서 11장 9절을 찾아보겠습니다 이사에서 11장 9절 바로 이게 천연왕국이죠 이사 11장 9절 그들은 나의 모두, 모든 거룩한 산에서 해치거나 파괴시키지 않으리니 이는 마치 물들이 바다를 덮음같이 세상이 주의 지식으로 충만할 것임이니라 이건 누가 읽어가지고 노래도 만들었죠 그렇죠 세상이 뭐 바다가 바닷가 도풍같이 이런 거 있잖아요 복음성가 있잖아요 이게 바로 천연한국을 얘기하는 거예요 이것을 모르면서 많이 부르는데 결국 온 세상에 산돌들만이 죽은 자가 아니고 세상을 덮을 것이다 그리고 온 세상이 주님을 다 알게 될 것이다 다시 말해서 뭐죠? 유일하신 참하나님과 예수 그리스도를 아는 것이 영생이라고 그랬죠 
주님을 아는 사들 영원한 생명을 받은 사람들만이 이 세상에 가득할 것이다 그래서 주님께서 재림하셔서 온 세상을 통치하실 것이다 그렇죠? 마지막으로 잘 아는 말씀이지만 다시 한번 찾아보면 요한계시로 11장 15절을 보겠습니다 다니엘서가 다 통하죠 요한계시록이 11장 15절을 보면 그 후에 일곱째 천사가 나팔을 부니 하늘에서 큰 음성들이 있어 말하기를 이 세상의 나라들이 우리 주와 그의 그리스도의 왕국들이 되어서 그분이 영원 붕토록 통치하시리라고 하더라 일곱째 나팔은 주님이 재림하시는 거예요 그 다음에 마지막 나팔은 천사장의 호령과 하나님의 나팔 소리 이것은 바로 휴거 때 되는 거예요 이게 이거를 자꾸 이 마지막 나팔에 일곱째 나팔로 하니까 휴거가 없어져 버린 거예요 그렇기 때문에 아, 이때 바로 주님이 오셔가지고 모든 세상 나라들 이제 우리 주와 그의 그리스도의 왕국들이 되어서 그분이 천년만 통치하는 것이 아니라 영원 무궁토록 통치할 것이다 참 이렇게 주님께서는 천년 통치하시고 다시 말씀으로 돌아가시고 이제 이스라엘은 다윗이 통치하고 모든 이방 나라들은 이 지금 은혜시대에 성조로 거듭난 성도들 추구된 성도들이 일한 만큼 문화를 남긴 만큼 거기서 열 골도 다스리고 다섯 골도 다스리는 것을 우리가 알수 있습니다 이건 뭐 세상 사람들 이 얘기 들으면 미쳤다고 그러죠 우리 보고 아, 미쳤다고 그러죠 근데 자기들은 미쳤거든요 자기들은 세상에 미친 사람들이고 우리는 하나님의 왕국에 미친 사람들이죠 그러나 그 왕국은 안 보이죠 보이는 것만 보는 사람들은 거기에 미치게 돼 있습니다 그렇기 때문에 성령이 있어야만 우리가 영적인 눈으로 나타나진 않았지만 우리 안에 있는 하나님의 왕국 성령 안에서 의와 화평과 기쁨의 왕국을 우리가 미리 볼수 있죠 이게 영적인 하나님의 왕국입니다 그러나 주님이 오시게 되면 하늘과 땅에 물리적으로 우리가 눈에 볼수 있게 임합니다 그때 사람들은 이미 없어진 때입니다 그러므로 우리가 이 말씀을 공부하는 이유는 이 말씀을 철저히 공부할 때 우리가 진정한 소망 속에서 있을 때 하나님의 왕국을 볼때 주님 말씀하신 것처럼 사람이 거듭나지 않으면 하나님의 왕국을 볼수 없다고 그랬죠 봐야만 믿게 돼 있죠 그렇죠? 그 다음에 들어가지 못한다고 그랬죠 그렇기 때문에 지금 많은 사람들이 교회에서 예배드리지만 정말 소수만이 거듭났기 때문에 이 주님의 오심을 기다립니다 주님의 재림을 기다리지 않는 사람들은 그 왕국을 보지 못하는 사람들이요 다시 말해서 산자들이 아닙니다 산돌이 아닙니다 오직 산돌들만이 진정한 산돌이신 그 예수 그리스도가 번쩍 나타나는 그날을 바라보고 살게 되어 있습니다 우리 모든 이교에 속한 성도들이 다 그렇게 되길 원합니다 그렇게 될때한 마음이 되는 거예요 그럼 만나기만 하면 그, 그 얘기밖에 할게 없어요 세상 얘기할 게 없습니다 사업 얘기할 게 없습니다 그건 주님이 다 알아서 하시는 거니까 어, 그렇기 때문에 우리는 오직 그 소망 가운데 그 말씀을 나눌 때 성도들 교회자들 그 말씀 나눌 때 연약한 자들이 그 얘기를 듣고 어, 내가 뭘 모르고 있구나 이렇게 알고 그들도 기도해서 거듭나게 되는 거죠 그런데 그 자리에서 어, 다른 얘기하게 되면 거듭나지 못한 사람은 그냥 그대로 그냥 넘어가는 거예요 그러므로 산돌들이 있는 교회는 회의 같은 거안 하고 기도만 할 뿐입니다 
그리고 성도의 교제가 이루어집니다 성도의 교제 그러므로 이 교회는 참된 성도의 교제가 있는 교회가 되어야 될 것입니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 참 우리가 지금까지 상관요한계시록과 에스겔서와 연관돼서 단열세에도 이렇게 동일한 말씀이 기록되어 있나이다 아버지 하나님 여러 사람의 입을 통하여 말씀하게 하심으로 이 모든 말씀들이 하나님의 말씀임을 증명하시고 오늘 이 아침에도 다시 한번 우리에게 확신을 주신 것을 감사합니다 이 재단에 속한 모든 멤버들이 모두가 다 산돌들이 되게 하여 주옵소서 또이 말씀을 듣는 세계 도체에 흩어져 사는 한인 크리스찬들이 아버지 모두가 다 산돌들이 되어서 주님과 함께 산돌들로서 이 땅에 내려와 이 땅에서 태산을 이루는 축복을 모두가 누리게 도와 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다 정말 이 교회 모든 산돌들이 살아서 움직이며 살아서 교통하며 모두가 다 성령 안에 하나 되어서 흔들리지 않고 온전히 주님과 연합해서 주님을 온전히 신뢰함으로 어떤 마귀도 이곳에 흩어지지 못하게 하시고 들어오는 사람마다 다 거듭나서 산돌들이 되어서 모두가 다 주님 오실 때 주님 만나는 모델에게 하시고 열골 다섯 골을 다스리는 축복을 다 받게 하여 주옵소서